0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps de le faire. Dans ce deuxième épisode, nous allons entendre Jérémy nous parler des deux premiers mois de vie avec sa fille, née en décembre 2020.
1: C'est difficile de se rendre compte qu'il qu y a un être qui va apparaître du jour au lendemain, qui pousse dans le ventre et qui d'un coup sera avec nous pour une anecdote sur le congé paternité euh, au départ il euh, y, y a plein de mes collègues qui m'avaient dit non mais le prends pas en entier des gens qui n'avaient pas d'enfants hein. <rire> euh, des gens qui n'avaient pas d'enfants ne le prend pas en entier on doit opérer on doit rattraper les chiffres du Covid nanana. Bah ça c'est au dessus de tout quoi. c'est vraiment euh, il faut surtout pas sacrifier ces moments-là qui sont hyper importants Là on voit qu'elle euh, qu est très curieuse, quoi. Elle, euh, elle regarde dans tous les sens, elle tourne la tête, euh, elle regarde les arbres, elle regarde euh, ce qui se passe autour. S'il y a des gens qui se penchent sur le berceau, elle les voit, elle tourne la tête vers eux. Donc euh, ça y est, la curiosité est lancée et, et ça je trouve que c'est magnifique.
0: Jérémy et sa femme sont tous les deux médecins. Ils nous racontent comment il a vécu l'arrivée de sa fille en tant que père, comment leurs nombreuses gardes en internat les aident à tenir le rythme des réveils la nuit et comment il vit aujourd'hui le retour au travail, alors que sa femme est en congé maternité. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Clémence.
0: Merci beaucoup de participer à ce podcast. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, je suis Jérémy, j'ai 31 ans, je suis jeune papa depuis deux mois hier. Je suis médecin ophtalmologue, donc moitié chirurgien, moitié médecin, et je travaille à l'hôpital.
0: D'accord. D'accord. Ta petite fille s'appelle comment
1: Ma fille s'appelle Pénélope.
0: Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la grossesse de ta femme et de ton ressenti pendant cette grossesse
1: La grossesse, la grossesse, euh, du coup, pour les hommes, c'est toujours un peu compliqué. Euh, c'est difficile de se rendre compte qu'il qu y a un être qui va apparaître du jour au lendemain, qui pousse dans le ventre et qui, d'un coup, sera avec nous. La grossesse, c'est un peu stressant aussi. Alors euh, Le côté médecin euh, ajoute euh, parfois un peu de stress et parfois permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Euh, la grossesse pendant la Covid, c'est un peu moins de tentation pour la maman et pour le papa parce il n'y a pas euh, toutes les soirées avec les copains, avec un peu d'alcool et tout ça. Donc euh, la grossesse pendant la Covid, finalement, c'est assez sympa. On se retrouve à deux et, mmh. et on partage. La grossesse, c'est long pour le papa comme pour la maman, euh, mais euh, on en vient à bout hein, finalement et on est content quand c'est fini, enfin, surtout la maman.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu commençais à réaliser quand le bébé bougeait ou à d'autres euh, à d'autres ouais. rendez-vous médicaux. Les,
1: les mouvements du bébé, donc euh, les premiers mouvements, c'est vraiment la première fois où on réalise un peu en tant que papa, enfin euh, pour moi en tout cas. Et euh, ensuite, c'est c'est les échographies qui rendent euh, la chose un peu plus concrète. Premier écho, alors euh, premier écho, même avec un œil de médecin, ça reste euh, très abstrait. Et euh, mais les échos suivantes, notamment avec la 3D, on l'avait pas forcément demandé, mais euh, elle l'avait sur son échographe, donc. Euh, avec la 3D, c'est vrai que ça, ça change tout. On a l'impression de voir le bébé au sein du ventre. Et là, pour le papa, c'est important parce qu'on peut enfin se rendre compte de ce qui se passe, même si jusqu'à l'accouchement, c'est difficile de réaliser.
0: Et comment s'est passé l'accouchement
1: alors l'accouchement, on, on a eu de la chance parce que parce que j'ai pu assister, ce qui n'était pas le cas pendant, je crois pendant toute la période euh, Covid, euh, donc l'accouchement s'est bien passé, on était à l'hôpital Port-Royal et euh, c'était une super équipe, on a, on a vraiment passé un, un, un bon moment si je puis dire, ça n'a pas été mal vécu. Sophie, mon épouse, a été déclenchée pour un, un problème médical, mais sans, sans gravité. Du coup, on n'a pas eu ce, ce, ce stress d'aller à la maternité au dernier moment. On était déjà sur place. On a eu un peu le stress quand même de, du déclenchement parce que c'est un peu moins naturel. Mais ça s'est très bien passé. Elle n'a pas eu beaucoup de douleur. La péridurale est arrivée assez vite. Et l'accouchement s'est déroulé sans problème assez rapidement également pour, une, pour un premier comme je disais avec un avec un regard de médecin on arrive à se protéger des émotions pendant assez longtemps mais il y a un moment où ou quand même c'est difficile de se protéger et, et où ça monte. Et Parce que
0: tu avais étudié cette partie-là euh, en médecine, tu savais un peu comment ça devait se passer
1: Ouais, on passe tous par des stages plus ou moins concrètement euh, en gynécologie et en obstétrique, et donc on a au moins des souvenirs de bouquins, euh, si ce n'est des souvenirs euh, réels de patientes. En l'occurrence, moi j'étais passé en gynéco et en obstétrique, donc euh, j'avais vu ça. Et c'est vrai que euh, bah, quand ça nous arrive à nous, c'est quand même un peu différent. On arrive. À... J'étais euh, bloqué sur le scope et sur euh, sur l'électrocardiogramme du bébé euh, pour éviter d'avoir les émotions qui montaient mais c'est quand même un moment incroyable euh, dont on essaye toujours de se protéger de ces émotions mais mais ça c'est magnifique
0: et est-ce que les, les digues de l'émotion ont lâché à un moment
1: les digues de l'émotion ont lâché avant pas sur le moment même de l'accouchement elles ont lâché au moment du, du passage en salle de naissance mais ensuite euh, j'ai réussi à me reconcentrer sur le technique
0: <rire> mais quand... c'est sûr
1: que quand l'enfant arrive euh, une émotion forte, c'est quand j'ai vu euh, la sage-femme tendre le bébé à Sophie, qui qui vraiment était euh, elle dans un état d'émotion extrême entre la poussée, la fatigue, le déclenchement et euh, et la rencontre avec le bébé, c'était incroyable. Moi, pour moi au départ, c'était un peu euh, comme un étranger jusqu'à ce que je le tienne dans mes bras et où finalement le lien se crée. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un contact direct avec l'enfant en tant que papa.
0: Et ensuite, vous avez pu remonter tous en chambre ou Sophie, elle est seule
1: Non, euh, on est remonté tous en, en, tous en chambre. Donc avec une seule contrainte, c'était qu'effectivement, qu je ne pouvais pas passer la nuit sur place. Donc euh, ben, le, la première nuit, je suis resté jusqu'à 6h du matin et on m'a viré gentiment euh, avant que le, la prochaine équipe n'arrive. Donc je passais la journée et, euh, et je, je m'en allais le soir pour revenir le lendemain matin vers 10h.
0: Et comment ça se passe concrètement les premiers jours avec un petit être comme ça, qu'on connaît peut-être médicalement, mais qu'on découvre
1: euh, Bah C'est tout nouveau, c'est ça remplit euh, complètement euh, la pensée, euh, les actions, euh, on pense qu'à ça, on ne fait que ça. Tout est à découvrir, tout est nouveau, euh, certaines choses sont stressantes. Heureusement, à la maternité, on est bien entouré, les sages-femmes, les infirmières, les puricultrices... Mmh, donc on nous apprend bien, enfin moi j'ai trouvé en tout cas dans mon expérience qu'elles étaient très à l'écoute Je dis elles parce qu'il y a quand même très peu d'hommes dans ce milieu Et c'est vrai que quand on arrive à la maternité, on a un peu l'impression d'être au mmh. euh, y a Il y a quand même, à part les papas qui déambulent, euh, l'air un peu hagard dans, dans les couloirs mmh. euh, Sinon il y a quand même que des femmes en soignantes Et elles sont très très disponibles, euh, très à l'écoute euh, euh, ont vu toutes les situations et donc euh, ça rassure énormément au départ j'ai trouvé du moins. Euh, tous les gestes sont nouveaux, sont à apprendre comment le tenir, comment lui faire prendre le bain, comment le nourrir. Euh, donc Sophie euh, donnait le biberon dès le début. Donc on a pu se partager les tâches euh, dès les premiers jours. Donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour le couple et pour le, le rapport à l'enfant. Enfin, euh, l'allaitement, et on l'apprend bien en médecine, c'est quand même le mieux. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir partager le, ces moments-là avec l'enfant dès le début, euh, c'est bien pour le papa, j'ai trouvé.
0: Est-ce que concrètement, tu as des conseils pour la maternité, des objets ou des décisions de couple qui vous ont aidé
1: oui, alors pour la maternité, je pense que c'est la Covid qui a aidé, mais il y a quelque chose qui a, qui, qui a été très plaisant, c'est de ne pas avoir de visite dans les premiers jours. Parce qu'en fait, ne sachant pas et ne connaissant pas, nous récemment, on est allé visiter la, la belle-sœur de Sophie qui avait accouché très tôt. On est allé le deuxième jour après la naissance et on ne se rend pas compte en fait l'état d'excitation, mais en même temps de fatigue. Donc elle est la maman et tout ce qu'elle a à réfléchir, à penser, à se reposer. Et donc, en fait, c'est vrai que là, les visites étaient interdites pendant la période Covid. Et euh, ça nous a beaucoup aidé. On était finalement très contents qu'il n'y ait pas de visite euh, à l'hôpital pour pouvoir se retrouver tous les deux avec euh, ce qui allait chambouler notre vie pour les... <rire> le restant de nos jours. Euh, donc, euh, c'est un moment privilégié. Je pense que c'est bien de le garder euh, en couple, enfin à trois du moins, en l'occurrence.
0: Est-ce que Sophie pouvait se reposer après son accouchement fatigant.
1: Oui, alors euh, le repos, je crois que c'est toujours un bien grand mot euh, pour les mamans après, parce qu'à la montée, euh, il y a toujours les hormones, et donc euh, c'est difficile de dormir. Euh, donc oui, le repos, parce que peu de visites, mais je pense que c'est toujours un repos un peu superficiel, euh, dès les, dans les premiers jours en tout cas. Puis on est tellement excité par l'arrivée le, de l'enfant aussi que c'est difficile de de se reposer.
0: Pour essayer de te replonger dedans, alors ça fait que deux mois, donc euh, mmh. tu es quand même assez proche, je t'ai demandé de trouver un moment par semaine dans ce premier mois. Est-ce que tu as un moment particulier qui ressort pour cette première semaine avec Pénélope
1: Donc, euh, la première semaine avec Pénélope, je vais être très égoïste et euh, je vais parler des deux premières soirées où je n'avais pas le droit d'être à la maternité et où j'ai retrouvé euh, mes deux meilleurs groupes d'amis qui faisaient des fêtes euh, du coup clandestines à l'époque, il me semble. Euh, mais du coup, euh, voilà, j'ai profité euh, de mes amis. j'aurais transmis ma joie euh, les deux premiers soirs. Alors, euh, c'est sûr que ça m'a pas aidé à me reposer, mais euh, mais c'était bien de pouvoir en parler avec euh, quelqu'un d'autre quand même et pouvoir euh, pouvoir montrer euh, montrer ma joie, raconter et sortir aussi de de ce de la maternité qui est quand même un endroit certes très reposant et et amical mais avec une odeur très particulière enfin c'est bien de je trouvais ça bien de pouvoir sortir et, et voir autre chose que que des sages femmes des puéricultrices l'odeur de lait euh, toute la journée
0: ensuite vous êtes rentré chez vous au bout de combien de temps
1: on est rentré au bout de euh, quatre jours parce qu'il y avait du coup eu ce déclenchement avec euh, donc c'était un problème lié à la tension artérielle et donc il fallait bien la surveiller donc on est on est rentré au bout de quatre jours à la maison on a quand même eu le temps de, de visiter la maternité
0: et comment s'est passé le retour
1: et donc le retour ben c'est le, le grand saut dans le vide euh, l'arrivée dans un endroit qu'on connaît bien à deux et qu'on va devoir redécouvrir à trois que tout est nouveau euh, il faut il faut tout adapter enfin pas tout mais euh, Adapter quand même l'appartement euh, parfois de taille euh, moyenne euh, à Paris euh, à l'arrivée d'un enfant. Les premières nuits, surtout, ce qui m'a ce qui m'a marqué, c'est euh, c'est que on découvre tout et qu'il y a plus il y a plus l'aide qu'il y avait à la maternité et euh, notamment la première chose, la première nuit, euh, je me lève pour faire le biberon, mais je me rends compte que euh, on est complètement dans le noir <rire> dans la chambre comme dans la salle de bain. Et donc, euh, si j'allume la lumière, je réveille tout le monde. Si j'allume euh, la lumière de la salle de bain, en fait, ça, ça se répercute dans la chambre, donc je réveille tout le monde aussi. Donc, je prends mon portable, mais j'ai qu'une main, c'est pas pratique. Euh, voilà. Donc, c'est là que j'ai découvert. Euh, dès le lendemain, euh, on a pu euh, s'équiper de veilleuses. Ah oui. <rire> donc, ça, c'était une des premières choses pour le retour à la maison, qui est euh, où on découvre en fait l'utilité de certains objets.
0: Et qu'est-ce que vous utilisez comme euh, lit? Penelope était dans votre chambre ou alors
1: Penelope était dans notre chambre en lit en cododo. Oui. Euh dont je n'ai pas la référence mais où, qui est un on avait pris un lit en bois euh, avec de de bons commentaires euh, donc qui s'ouvre sur le côté pour pour laisser un, une entrée sur le lit euh, parental. Euh, mais du coup elle est dans son lit, dans son sur son matelas c'est juste que j'ai trouvé assez pratique le côté pour pouvoir la, pour pouvoir la bercer facilement, lui remettre sa tétine, lui donner le biberon, pouvoir la prendre facilement dans notre lit pour lui donner le biberon. Assez pratique d'avoir une ouverture sur son lit. Donc ça vraiment vraiment j'ai trouvé très bien. Juste attention à la manière dont on prend le bébé quand on est dans son lit, il ne faut pas rester dans la même position. J'ai eu des petits problèmes de dos dans les, dans les trois semaines qui ont suivi à force de me tordre dans tous les sens pour la porter, puis elle devient quand même un peu plus lourde au fur et à mesure. Donc voilà, mais je, je trouvais la, la solution pas mal.
0: Et on parle des, des biberons la nuit, comment se passait son, <coughs> son sommeil
1: le sommeil, pour l'instant, est très sage. Quelle chance <rire> Quelle chance, exactement <rire> Très sage, alors bien sûr, ça reste ça reste débilement toutes les trois heures au départ, donc eh ben, il faut savoir se réveiller assez facilement. C'est vrai que le côté garde de nuit à l'hôpital nous a aidés tous les deux. Euh, parce que euh, on a fait beaucoup de garde pendant notre internat. Et c'est vrai qu'on a appris à se réveiller rapidement, être focus rapidement et pouvoir se s'endormir euh, assez efficacement une fois le, le job fait.
0: Est-ce que tu as des conseils là-dessus pour les parents qui n'ont jamais euh, eu ce type d'expérience, qui n'ont jamais fait de garde
1: alors oui, pour le alors pour le réveil, de toute façon, quand le bébé pleure, c'est c'est relativement inné. Et ensuite, ce qu'il faut, enfin selon moi, et ce qu'on faisait nous en garde, c'est essayer d'oublier tout de suite ce qu'on vient de faire. Donc c'est bon, c'est facile à dire d'oublier qu'on vient de voir son enfant pendant la nuit, même si pendant les deux premiers mois, c'est toujours une expérience incroyable de voir les ses grands yeux ouverts pendant la nuit. Mais c'est bien d'oublier rapidement et de danser à rien pour se rendormir efficacement parce que sinon on tourne on tourne dans tous les sens et on se rendort pas et on arrive à l'heure du deuxième biberon et on n'a pas dormi et, et un conseil qu'on m'avait donné euh, un de mes collègues justement de à l'hôpital m'avait donné euh, dès le début euh, ne te crois pas plus fort que les autres et dors dès que l'enfant dort. En gros, parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est était très simple aussi pour nous. C'était le, le congé paternité. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir un congé paternité dans les dans les quinze jours qui ont suivi euh, la naissance. Et euh, c'est vrai que pour partager, euh, ne serait-ce que les nuits, les biberons, euh, tout le poids de cette nouveauté, c'est ça m'a paru indispensable d'être deux. Et donc, euh, et donc, vraiment un, un intérêt euh, très important de de, du congé paternité.
0: Donc là, on arrive à la deuxième semaine. Euh, Est-ce que tu as vu des, des changements chez Pénélope, des apprentissages, des nouvelles choses
1: Oui, la deuxième semaine... Euh Deuxième semaine, on a eu plus de facilité à prendre le bain, parce que au départ, ça nous faisait un peu peur, et puis les premiers bains, elle n'a pas du tout aimé, alors que euh, tout le monde nous avait dit que c'était le moment privilégié où elle allait être euh, tranquille. Et donc la première semaine, c'était pas du tout l'ambiance, et en fait, deuxième semaine, elle a eu un déclic. En lui mettant les oreilles dans l'eau, euh, elle a commencé à à arrêter de pleurer, parce qu'elle pleurait beaucoup pour le bain, et à se détendre, à, à bouger un peu ses membres dans l'eau. Et, et en fait, on a trouvé que c'était un moment euh, vachement sympa, le bain euh, avec le bébé, même si on nous l'avait dit. On le redécouvre, euh, parce que tout ce qu'on nous dit, donc on n'a pas d'enfant, euh, franchement, on l'oublie un peu. Euh, mais quand on en a un, ben, on comprend mieux le monde des parents et, et euh, les joies qui font euh, le quotidien, euh, le, le contraste, en fait, euh, des joies et des difficultés du quotidien.
0: Donc il y avait le bain. Ouais. Tu me disais qu'elle pleurait peu.
1: Oui, elle pleure, euh, elle pleure peu, mais euh, mais comme beaucoup d'enfants, il me semble, on a eu euh, pendant les trois premières semaines euh, un moment de décharge vers euh, 18-19 heures. A priori c'est une décharge d'angoisse de l'enfant où c'est vrai qu'il est difficile de de la calmer. Euh, donc des pleurs souvent. Euh, assez impressionnant et sans que ce soit à distance ou pas du biberon, sans qu'il y ait eu d'éléments de, de, déclenchants particuliers. Donc ça, on nous avait prévenu, heureusement, et c'est vrai que c'était le moment un peu difficile. Euh, comment faire pour ses pleurs Comment la bercer Comment la rassurer Difficile de rassurer un bébé de, de trois semaines. Oui, elle pleure peu, sauf ces moments-là, mais on a été très chanceux jusqu'à là
0: alors qu'est-ce que vous faisiez vous la berciez vous essayez juste de la rassurer
1: ouais on essayait de la rassurer de la bercer avec le ballon le ballon ah oui. euh, qu'on avait pour la grossesse euh, le ballon que Sophie avait pour la grossesse pour pour préparer son bassin a été très très utile pour pour ces passages là en fait on, on berçait bébé tout en, en étant sur le ballon en faisant des en rebondissant sur le ballon et donc ça faisait un, probablement un rebond assez naturel qui lui plaisait. Et on a réussi pas mal de fois à l'endormir quand même euh, sur ces périodes-là grâce à ça. Quelque chose qu'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui.
0: Pour la deuxième semaine, est-ce qu'il y a un moment particulier qui te revient en tête
1: Deuxième semaine, on commence en fait vraiment à, à mieux comprendre euh, à mieux comprendre le bébé. On a l'impression d'être un peu plus à l'aise dans tout ce qui est euh, bibon, nuit, euh, préparation, euh, bercer. Euh, discuter Alors discuter, grand mot, mais euh, en tout cas, euh, avoir une connexion avec le bébé. Euh, donc c'est déjà euh, c'est déjà énorme. Après, la deuxième semaine, elle dormait quand même beaucoup. Beaucoup de temps pour l'observer.
0: Et comment vous vous partagez les, les tâches La maison, pour vous, de Pénélope
1: Alors, euh, les tâches de la maison, c'était, bah, comme pour les tâches de Pénélope, on a tout partagé. C'était l'intérêt du congé paternité. Euh, Sophie était bien sûr aussi en congé maternité pendant... pendant assez longtemps prévu donc euh, pas de problème de ce côté-là on était tous les deux l'esprit euh, totalement euh, focus sur euh, sur le bébé et, euh, et on nous avait prévenu effectivement que mieux valait avoir un, un congélateur bien rempli euh, juste après la naissance pour éviter euh, de tomber à court et de ne pas avoir le temps de faire la cuisine mais c'est vrai que le fait d'être à deux euh, simplifie énormément parce que on a pu euh, quand l'un euh, était avec elle l'autre pouvait aller faire des courses on n'a pas eu vraiment de, de soucis euh, particuliers dans les dans les premières semaines pour se répartir. C'était assez naturel et on n'avait que ça à penser, peu de visites étant donné le contexte sanitaire. Euh, donc euh, vraiment, on était totalement dévoués à la cause. Donc si
0: je retiens pour les deux premières semaines, tes conseils, c'est à la maternité, pas de visites. Pour avoir le temps de se reposer. Le fait d'avoir autant de personnel soignant autour qui accompagne bien. Au retour à la maison, c'est d'avoir un congélateur plein. <rire> le conseil qu'on t'avait donné. Exactement. <rire> de bien dormir quand le bébé dort. Conseil aussi qu'on t'avait donné. D'essayer de vider sa tête pour s'endormir pendant la nuit quand on vient de donner le biberon. Et un dernier conseil. Être deux. Et être deux. Ouais. ouais.
1: C'est peut-être le plus ouais. important, je pense. Être deux... Euh... On a trop entendu, effectivement, que ces premières semaines étaient difficiles et j'ai des cas dans les des collègues qui n'ont pas eu la chance d'avoir le congé paternité ou qui n'ont pas voulu le prendre pour raison financière. Et c'est vrai que en fait, on peut pas, c'est pas possible de de sacrifier quoi que ce soit pour pour ces moments-là.
0: Comment ça se passe pour les médecins pour le congé paternité
1: C'est on est fonctionnaire, enfin moi en l'occurrence puisque je suis je suis encore à l'hôpital. Donc c'est un congé de 14 jours ouvrés, il me semble ou 13. Il suffit juste en fait de, de, de le poser, de prévenir à peu près du, du terme de la naissance, mais c'est modulable en fonction de, de l'arrivée du bébé bien sûr. Ce qui est difficile, c'est qu'on est quand même dans un rythme toujours un peu euh, particulier, on, on fait de la chirurgie, donc on a, on a des blocs prévus. Et euh, moi en l'occurrence euh, euh, Sophie a été déclenchée mais le, la date du terme était un petit peu plus tard et euh, j'avais prévu d'opérer de, de, encore jusqu'au vendredi et elle a accouché euh, le vendredi donc euh, j'ai dû me rendre disponible donc mes collègues ont, ont été euh, super à ce moment-là et euh, ils ont pu opérer mes patients, enfin ceux que j'avais prévenus et qui avaient accepté, euh, ont pu être opérés par mes collègues euh, parce qu'il y avait une grande solidarité dans le service
0: Donc tu as quand même dû t'arranger au dernier moment hein.
1: <rire> Pour le dernier jour, oui
0: Donc on passe à la troisième semaine, est-ce que tu as un moment particulier qui symbolise cette troisième semaine.
1: Oui, la troisième semaine, c'est l'arrivée du sourire. Ah oui et alors, la troisième semaine, c'est euh, l'arrivée du sourire. Alors, je, il me semble que c'est entre trois semaines et, et un mois et demi. Ne pas s'inquiéter si le bébé ne sourit pas tout de suite. Mais on a eu le premier sourire adressé euh, la troisième semaine. Donc ça, c'était incroyable. Je me rappelle, c'était dans le train parce que donc, il y avait 15 jours de congé paternité pour moi. Et ensuite, j'avais pris une semaine pour les vacances de Noël, puisque c'était les vacances de Noël. Et c'était la semaine de Noël et dans le train pour donc son premier voyage également. Dans le train pour aller euh, dans notre famille. Elle nous a fait le premier sourire euh, adressé euh, au décours d'un biberon euh, en regardant sa maman... Euh, c'était voilà c'était c'est un moment assez magique d'ailleurs on n'en revenait pas trop et les gens autour de nous dans le train comprenaient pas ce qui nous arrivait voilà on était c'était vraiment magnifique
0: et comment se passe un voyage avec un petit enfant de trois semaines comme ça
1: mais <rire> ben, en fait trois semaines c'est assez simple parce qu'elle dort quand même entre deux biberons elle dort beaucoup et donc euh, en fait là c'était deux heures de train en l'occurrence et elle a dormi tout le long à part se sourire juste après le biberon quand on est arrivé dans le train euh, ensuite elle tranquillement endormi jusqu'à l'arrivée.
0: Ah, c'est génial. Oui, pratique. <rire> Et là, vous étiez avec de la famille ou des amis pendant cette troisième semaine Et donc,
1: cette troisième semaine, oui, on était avec la famille. Euh, principalement la famille... Euh à Bordeaux, rencontre avec ses grands-parents.
0: Ah oui. Et est-ce que ça vous a aidé de pouvoir peut-être passer un peu la main sur certaines choses ou vous avez tout gardé
1: euh, Oui. Alors difficile de passer la main, hein, ou trois semaines <rire> quand même. On a on a fait ce cheminement avec le bébé. On a l'impression de le comprendre, même si nos parents sont passés par là avant nous et ont sûrement plus d'expérience. Mais c'est vrai que c'est difficile au début de 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 laisser faire. Euh, les, les grands parents, enfin nos parents, parce que parfois c'est pas la même euh, la même époque, la même éducation, on n'a pas les mêmes codes, on s'est fait engueuler parce qu'on chauffait pas le biberon, voilà, des choses comme ça. Plein de débats. Voilà, plein de débats.
0: Et vous arriviez à garder votre cap ou vous avez oh, un oui, petit oui, peu oui. adapté
1: Non, non, on a, on a assez de d'assises pour <rire> pour garder le cap.
0: Donc là, cette troisième semaine, le sourire. Euh, le sourire, la rencontre avec les grands parents, mmh.
1: le voyage. Puis le retour.
0: Et ensuite tu as dû reprendre le, le voilà,
1: exactement Donc à l'issue de cette semaine, j'ai repris le travail avec euh, appréhension. Alors plus appréhension de reprendre le travail qu'appréhension de les pénélope parce qu'elle était quand même avec sa maman et que je savais que j'allais la voir le soir mais au final c'est ça qui m'a le plus dérangé parce que le travail ça s'est bien passé à la reprise. c'est juste que je m'attendais pas à être à éprouver ce manque aussi rapidement. Euh, les premiers jours euh, quand on a passé trois semaines 24 sur 24 avec euh, avec le bébé euh, ne plus le voir pendant trois heures en fait c'est déjà beaucoup trop il faut s'y faire hein, mais c'est sûr que j'ai raccourci un petit peu mes journées <rire> au départ donc j'ai pas fait de, de zèle ailes euh, pendant la première semaine de, de boulot
0: et quand tu rentrais le soir
1: tu... bah, c'était la fête ouais. <rire> non c'était la fête mais au final euh, donc à, à ce stade là elle nous reconnaît enfin, elle nous reconnaît mais donc elle voit pas euh, elle voit pas particulièrement. Elle voit des ombres, des formes et quelques couleurs mais je sentais quand même qu'elle reconnaissait notre voix, donc euh, le fait que j'étais pas là pendant la journée, petit sourire difficile de savoir si c'était totalement mmh. adressé, mais en tout cas moi ça me faisait plaisir de revenir Ah oui,
0: <rire> et à ce moment là tu prenais le, le relais de, de ta femme alors
1: Exactement, euh, alors sauf pour les jours de bloc, les jours de bloc opératoire c'est, il bon, faut quand même être très très concentré, et donc sur les nuits euh, avant ces blocs là je me levais pas, bon, alors moi j'ai un sommeil assez lourd donc euh, j'ai pas besoin de boule mais je sais que, que Sophie, lorsque c'est moi, de faire la mais elle préfère mettre des boules caisses dans les petits conseils <rire> dodo. Dans cette semaine-là aussi, on a découvert autre chose de très utile, c'est le compartimenteur. <rire> pour le lait Pour le lait. Parce que au fur et à mesure, de mettre les 4, 3, 4, 5, puis, euh, oui, cinq cuillères euh, dans le lait en pleine nuit, on finit par euh, se mélanger. Et c'est vrai qu'avoir euh, un compartimenteur où il euh, y a 5 cuillères prêtes, quatre euh, fois d'affilée, c'est assez pratique.
0: Donc c'est une petite tour dans laquelle on met les ça. doses de lait en avance pour pouvoir juste verser
1: Exactement. Exactement. Pas à vous raconter. Exactement.
0: Est-ce qu'il y a un moment qui symbolise pour toi cette quatrième semaine?
1: Quatrième semaine, ben, c'est le, le, un peu la joie du, du, retour à la maison après le travail, quoi. Mmh. La joie que devaient éprouver beaucoup de papas, <rire> quand ils rentrent à la maison. C'est vrai que c'est, c'est unique, en fait, de, de, de rentrer, de retrouver, euh, euh, son épouse, son bébé. Le, le concept de foyer prend tout son sens.
0: Et au bout d'un mois, est-ce que tu, tu as vu des changements? chez Pénélope Parce qu'un bébé d'un mois commence mmh. à, à s'ouvrir un peu vers l'extérieur.
1: Elle est... Elle, avec les souris, on avait l'impression qu'elle qu communiquait quand même beaucoup plus. Après, elle a pris rapidement du poids aussi. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça change la morphologie du bébé. Nous, après, en étant tous les jours avec elle, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on regardait des photos de trois jours de vie versus un mois, c'est sûr que la différence est importante. Et en fait, comme on la voit grandir quasiment tous les jours, on s'en rend pas compte. Mmh. C'est plus les parents qui qui nous disait sur les photos qu'est-ce qu'elle a changé tout ça. Et puis après, c'est surtout l'interaction qui devient plus importante. C'est un peu frustrant au départ, un bébé, parce qu'on a une interaction qui est limitée. Tout ce qu'on ferait avec un être humain normal euh, n'a pas d'écho. Enfin, a priori, pas d'écho, en fait. Il y en a probablement un, mais en tout cas, elle euh, ne, le, ne montre pas que qu'il a reçu. Et donc là, c'est vrai qu'on commence à avoir des sourires retour, on commence à avoir... Euh, on a eu un rire, alors ça c'était un peu plus tard, mais... Ah, oui. Un vrai rire, ça c'était il y a dix jours, donc là c'est très frais. On est, on est plus à un mois et demi, un mois et trois semaines, mais euh, c'est sûr qu'on sent on sent qu'il qu y a quelque chose qui se passe, qu'il qu y a une réaction de plus en plus de plus en plus humaine en fait, puisqu'elle apprend aussi tous les jours. Et donc ça c'est 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 le plus important. Enfin je trouve ça impressionnant.
0: Et pendant ce premier mois, vous aviez un pédiatre alors que vous aviez choisi
1: Oui, alors on a on a un pédiatre qu'on nous a conseillé, euh, on a recoupé différentes informations, on n'a pas pris un ami euh, exprès pour pas biaiser le, le jugement. Effectivement, on a pris dans notre quartier avec euh, les, les avis de les avis des gens du quartier. Euh, il y a un groupe euh, dans notre quartier comme il y a dans beaucoup de quartiers, je pense, euh, qui, qui regroupe les papas et les mamans de, du quartier et qui donne plein d'infos euh, utiles sur... Euh, C'est un groupe Facebook en l'occurrence... Euh, ben, les bons pédiatres, les bonnes sages femmes euh, et puis il y a tout plein d'autres choses quand il y a des restaurants, par exemple, mais c'est plus le cas. Ou en recoupant ces informations avec celles de nos amis et celles de la sage-femme qui est également dans le, dans le quartier, on, on a choisi un pédiatre qui avait, enfin, euh, qui prenait encore des nouveaux patients parce que c'est pas toujours le cas. Et
0: vous lui avez dit que vous étiez, que vous êtes médecin
1: et On lui a dit qu'on était médecin. Oui, c'est mieux de, enfin, c'est bien, on aime bien euh, se, le dire quand même au départ parce que c'est pas que ça change la prise en charge, mais parfois pour les explications, c'est on peut parler en termes médicaux et pour le suivi, justement, il y a quelque chose qu'on a fait quand on est rentré à Noël, c'est que on essaie de pas avoir une vision trop médicalisée de notre enfant. On peut mieux comprendre tout ce qui se passe et en même temps, on peut être très stressé de savoir tout ce qui est possible quand on voit toutes les maladies possibles en pédiatrie. En revenant à Noël, dans nos familles, on a récupéré les bouquins qu'on avait pour le concours. Donc, heureusement, je n'ai pas encore réouvert, mais... C'est vrai que c'est un bouquin de, de 500 pages qui reprend toutes les pathologies possibles du nourrisson et du nouveau-né et de l'enfant. Et euh, donc voilà, on l'a quand même dans notre étagère au cas où si jamais on doit gérer... Euh un peu tout seul, mais on espère ne pas s'en servir.
0: Et tu dirais que c'est plutôt rassurant ou stressant de savoir tout ça
1: C'est à double tranchant. En même temps, on a l'impression de maîtriser un peu plus parce qu'on est censé être des sachants. Et en même temps, le fait de savoir, comme je te disais, toutes les, toutes les pathologies qui peuvent arriver pour des raisons X ou Y, ou parfois pas de raison du tout, c'est aussi stressant. Donc c'est un mélange des deux. Je pense que final, ça revient en même.
0: Vous avez eu des moments de, de stress ou d'inquiétude
1: euh, non, à part euh, c'est cette décharge parce que euh, les pleurs de décharge du soir, ont, a priori c'est assez connu, donc euh, on était prévenu. Mais c'est vrai qu'au départ, on se demande si c'est ça, euh, si c'est pas autre chose, si c'est pas une douleur. Euh, comment euh, comment l'enfant va témoigner d'une douleur, par exemple, euh, difficile de savoir au départ. Sinon, c'était surtout du bonheur. On n'a pas eu trop de stress pour l'instant.
0: Vous venez de terminer le deuxième mois. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé?
1: Bien, déjà. Euh, franchement bien. Les, les nuits s'allongent un petit peu. Comme je disais, il faut composer entre le travail, la journée, pour moi en tout cas. Essayer de tout oublier, d'arriver frais pour le bébé, pour, pour en profiter au maximum sur le, sur la soirée. Mais euh, oui, les nuits se sont un peu allongées euh, il y a deux semaines, avec des intervalles de, de 6-7 heures euh, pendant ah oui. la nuit. Mais je te rassure, c'est revenu à trois heures euh, <rire> depuis une semaine.
0: <rire> Il y a beaucoup de régression, ça, c'est un ouais, peu frustrant.
1: Tout à fait. Et ça, on n'avait pas trop conscience. On a l'impression que c'était une courbe linéaire de progression mmh. euh, euh, du bébé. Et c'est vrai que là, en fait, euh, elle nous a fait une semaine entière quasiment où on s'est réveillé qu'une seule fois dans la nuit. Et euh, là, depuis dix euh, jours, c'est redevenu comme euh, comme pendant le premier mois.
0: Et quand elle dormait six ou sept heures d'affilée, euh, c'était quoi les horaires à peu près
1: C'était euh, alors pas toujours euh, parfaitement calé sur nous, mais euh, on a quand même eu droit à des euh, à des euh, 23h 5h, euh, des, ça c'est des horaires qui sont euh, qui sont quand même plutôt pas mal puisqu'on ah oui. se couche et on se réveille une fois et euh, alors moi parfois 5h 5h30 c'est c'est l'heure à laquelle euh, je dois me réveiller donc euh, ça tombe bien puisque je donne le biberon et après je je me prépare mais euh, mais euh, du coup ça ça permettait d'avoir une vraie nuit euh, Enfin, une quasi vraie nuit de 23h à 5h, donc ça c'était vraiment pas mal. Mais c'était pour l'instant une fausse joie, puisque puisqu'elle est revenue à des bons 2h30-3h depuis 10 jours. Mais c'était presque stressant le, le 6 7 heures de sommeil, on se demandait ah. si tout allait bien, donc euh, voilà, on est rassurés.
0: Très bien. Et sur la durée, est-ce que vous arrivez bien à tenir tous les deux, surtout toi qui travailles
1: Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, parce que Sophie fait quand même pas mal les nuits, tant que, je, tant que je suis le seul à travailler. Euh, étant donné qu'elle qu arrive quand même à bien se rendormir, du coup, euh, elle peut souvent faire euh, euh, se rendormir même sur les bureaux du matin. Ensuite, il, elle dorment toutes les deux jusqu'à 11 heures, donc mmh. euh, c'est assez pratique. Donc, elle fait pas mal les nuits. J'essaie en, enfin, d'en faire. Euh, je fais le week-end la plupart du temps et, et les jours où j'ai pas de bloc, l'éveil de l'éveil de consultation. Pour moi, c'est relativement euh, facile. Elle, elle commence un peu à, à tirer sur la corde. Mmh. Il faut qu'on il faut qu'on rééquilibre un petit peu. Et ensuite, surtout, elle va retravailler d'ici trois semaines, un mois, donc euh, <rire> il faut déjà qu'on se prépare à ça. Ça arrive vite Ouais, ça arrive très très vite. On a l'impression que c'est très très loin et en fait, euh, ça arrive très vite.
0: Et vous allez faire garder Pénélope
1: Alors, on a une place à la crèche de l'hôpital. D'accord. Donc, euh, c'est très pratique parce que c'est des horaires assez extensibles. Donc, c'est l'hôpital où moi je travaille, donc euh, c'est moi qui l'amènerai le matin et, et le soir, même s'il y a des jours où on pourra, on pourra faire euh, l'un l'autre. Mais effectivement, c'est une crèche avec des anciennes infirmières et des anciennes étoignantes donc c'est, c'est plutôt sympa. Et les horaires, c'est 6h30, 20h30. Heureusement, on la laissera pas tout ce temps là, mais. Oui. <rire> mais en tout cas, il y a, il y a un panel assez, assez large pour, en cas de, de soucis.
0: Comment tu vas faire pour l'emmener? Parce que l'hôpital est pas juste à côté de chez vous. Très bonne
1: question. <rire> Très bonne question. C'est le débat du moment. C'est le débat du moment parce que, euh, moi, je me déplace qu'à vélo et le vélo, c'est trop tôt. Euh, ah oui. Euh, ouais. <rire> c'est trop tôt. Je me suis renseigné, mais bon, c'est huit-neuf mois. Il faut qu'elle tienne bien sa tête. Euh, donc, euh, ben, ça va être métro a priori, puisque voiture c'est hors de question. Et il y a à pas pied trop, de... trop. À, à pied, pied c'est trop long. À pied, il me faudrait une, une petite heure, je pense. Donc, euh, c'est trop long. Donc, ce sera métro au départ, et puis euh, dès qu'elle pourra tenir sa tête et que on sera pas trop stressé, ce sera vélo. Et
0: ouais. vous arrivez à bien sortir avec elle, parce qu'il y a eu de la neige cette ouais. semaine.
1: Donc déjà, elle a vu sa première neige. Ah, oui. Alors là, la pluie c'est un peu plus dur, mais euh, oui, sinon on arrive à à sortir alors parfois euh, il, y a... il se passe trois jours sans que ni euh, maman ni bébé ne sortent et ça elle ne s'en pas forcément compte <rire> c'est moi qui, qui, qui reviens et qui dit mais vous n'êtes encore pas sorti Non, donc euh, bon, voilà, ça arrive, parfois le cocon est plus fort que tout mais non, sinon le week-end on fait pas mal de sorties euh, Au départ elle adorait euh, le porte-bébé Et nous aussi d'ailleurs On trouvait ça super pratique parce qu'on a les mains libres Et, et que c'est assez physiologique Elle, elle s'endort contre, euh, contre notre poitrine euh, Donc on a beaucoup aimé Cette période de porte-bébé Mais là elle devient trop lourde pour être portée par euh, Sophie Moi je peux encore mais elle aime moins en fait Elle aime moins le porte-bébé Et au départ elle aimait pas du tout la poussette Et maintenant elle aime bien la poussette et elle s'endort directement en poussette Donc euh, on a commencé à un peu, à un peu changer de de mode de transport pour l'extérieur, même si la poussette, pas très pratique puisqu'on est au cinquième étage sans ascenseur, qu'on n'a pas le droit de la laisser en bas et qu'on ne peut la mettre qu'à la cave. Donc, c'est voilà. ah oui, des contraintes parisiennes assez classique je pense, pour les parents. Donc, le porte-bébé reste quand même pratique quand, quand on peut.
0: Très bien. Dans tous les objets, les cadeaux que vous avez reçus, est-ce qu'il y a des éléments qui étaient plus utiles que d'autres que vous conseillez
1: alors il y a des éléments qu'on s'est nous-mêmes achetés, oui. euh, comme je t'avais dit les veilleuses et, et les compartimenteurs. Euh, donc ça c'est ce qui change quand même la vie du quotidien, euh, c'est vachement plus pratique. Et sinon on va dans les cadeaux moins utiles. Au départ je comprenais pas pourquoi on mettait un pyjama et un body. <rire> euh, donc je comprenais pas pourquoi on mettait deux fois deux fois un habit. En fait j'ai compris après que ce, que le body c'était les sous-vêtements. Donc on a eu énormément. Euh, donc au début je trouvais ça inutile d'en avoir 50 et puis j'ai compris. Donc, c'est une fausse inutilité. Il faut avoir des bodys, il faut avoir des pyjamas. <rire> on a eu beaucoup, beaucoup de bodys, beaucoup de pyjamas. Et Dans les cadeaux, euh, oui, euh, un peu moins utiles, mais qui sont toujours trop mignons. Donc, euh, donc c'est quand même super. C'est les peluches. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup. Et dans un appart de, de 45 mètres carrés, on n'a pas forcément toujours de la place de mettre toutes les peluches. <rire> Surtout que bon, c'est pas pour tout de suite, puisqu'elle, pour l'instant, elle ne reconnaît pas trop les peluches. Elle, elle a juste le toucher, mais ça l'intéresse pas énormément.
0: Elle arrive à saisir
1: elle arrive à saisir, oui. Elle arrive à saisir quelques quelques peluches qui sont un peu rigides. Dès que c'est trop mou, elle euh, laisse tomber.
0: Mais c'est drôle, euh, je parle un peu de ma fille en une parenthèse, mais notre fille a choisi ah. comme doudou la peluche qu'on avait mise dans son berceau depuis toute petite et on était persuadés qu'elle la voyait à peine, elle la touchait pas. Et maintenant, elle est très, très attachée. Donc, je pense ah, quand même qu'il y a une reconnaissance, peut-être même à deux mois, de ce qu'il y a autour Tout le plus fait. souvent. Et, 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 et peut-être qu'elle elle est en train de développer un attachement à certaines peluches.
1: Oui, que vous n'auriez pas vu initialement.
0: Non, pas du tout. Bon,
1: bah, je vais lui mettre toutes ses poux dans, <rire> dans son lit, on verra à laquelle je choisit. Bah, je
0: crois que c'est pas très recommandé <rire> non, en plus, mais... <rire> Il me semble pas. <rire> et pour ce deuxième mois, est-ce qu'il y a un, un moment que tu as en tête particulièrement
1: bah, Tu parlais justement des, des sorties, et euh, c'est vrai qu'on la voit euh, pendant les sorties, euh, elle commence vraiment à voir, donc là pour le coup. Elle a un, un champ visuel qui s'est un peu élargi, elle voit les couleurs, et je pense qu'elle peut commencer à voir un, un à deux mètres de, de distance. Là, on voit qu'elle euh, qu est très curieuse. Quoi. Elle, euh, elle regarde dans tous les sens, elle tourne la tête. Euh, elle regarde les arbres, elle regarde euh, ce qui se passe autour. S'il y a des gens qui se penchent sur le berceau, elle les voit, elle tourne la tête vers eux. Donc, euh, ça y est, la curiosité est lancée. Et, et ça, je trouve que c'est magnifique parce que ça veut dire curiosité, veut dire interaction. Et, et du coup, là, on va, on va rentrer dans une phase où, où on pourra interagir euh, en aller-retour euh, avec elle. Et, et ça, c'est assez excitant.
0: Ouais, c'est top. Globalement, Qu'est-ce que tu dirais sur ces deux premiers mois Qu'est-ce qui était le plus beau et qu'est-ce qui était le plus dur
1: Globalement, ce qui est, ce qui est difficile, c'est le changement de rythme, je pense. Euh, donc, euh, on, la grossesse, mine de rien, c'est à peu près continuer à vivre euh, normalement. Euh, mais euh, une fois qu'on qu a, euh, comme tu dis, ce tremblement de terre qui arrive euh, dans nos vies, euh, c'est sûr que ça chamboule euh, absolument tout. Euh, par exemple, juste pour une anecdote sur le congé paternité, euh, au départ, il euh, y, y a plein de mes collègues qui m'avaient dit « Non, mais le prends pas en entier », des gens qui n'avaient pas d'enfants. Hein. Mmh. Euh, des gens qui n'avaient pas d'enfants, on ne le prend pas en entier on doit opérer, on doit rattraper les chiffres du Covid nanana. et donc c'est vrai que quand on est dans ce rythme là, on se dit euh, euh, c'est vrai, je vais profiter de ça justement pour euh, travailler un peu de, à côté, euh, avoir un peu de temps pour travailler, euh, donc euh, c'est vrai qu'on est dans, dans un rythme qu'on a du mal à, à lâcher, même si en fait on se rend très vite compte que bah ça c'est au-dessus de tout quoi. C'est vraiment, euh, et il faut surtout pas sacrifier ces moments-là qui sont hyper importants. Euh, ma maigre expérience de deux mois du coup, mais mais je pense que c'est vraiment, euh, c'est il faut profiter à fond du, du congé paternité pour les papas euh, le prendre et euh, et c'est c'est un grand bonheur et, et si on rate ça, je pense que c'est c'est dommage. Euh, D'ailleurs petite parenthèse l'an prochain le congé paternité passe à un mois. Oui. À partir de juillet.
0: Très bonne Donc, nouvelle. Euh,
1: très bonne nouvelle. Ouais très très bonne nouvelle. On n'est pas encore au stade des Nordiques, euh, il me semble, où il y a six mois à partager oui. entre le papa et la maman. Où ça, je pense que c'est un, un énorme casse-tête pour les employeurs, mais bon, c'est quand même physiologiquement beaucoup plus intéressant. Mais déjà, un mois pour le papa, c'est reconnaître quand même qu'il n'y a pas que la maman qui s'occupe du bébé et qu'il et qu faut être deux pour, pour s'en occuper et qu'on est deux pour l'élever. Et, voilà. et tu me disais du coup, dans ce qui était difficile...
0: Bah difficile du coup voilà. je l'ai pas mal dit. Oui,
1: je l'ai pas mal dit. Ce qui était difficile le, le changement de rythme. Après ce qui est beau je pense que ça se passe de mots. C'est en fait on rentre dans le monde des parents quand tout le monde tous les parents on dit nous préviennent avant que ça va être incroyable que mais je trouve que ça n'a pas d'écho donc on l'a pas vécu en fait. Mais quand on le vit on comprend tout de suite ce qu'il voulait dire et, et à vivre c'est un bonheur de tous les jours. C'est ça dépasse ben, ça dépasse un peu tout le reste. Tout le reste devient un peu fade. C'est vrai que c'est inestimable.
0: On va s'arrêter sur ces belles paroles. <rire> Merci beaucoup, Jérémy.
1: Je t'en prie, Clémence. Merci à toi.
0: Merci beaucoup, Jérémy, de t'être prêté à l'exercice du témoignage et de nous avoir confié ces deux premiers mois de découverte de votre petite fille. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le noter pour qu'il soit visible sur les différentes plateformes d'écoute. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau témoignage.